0: Sección 3 de Flor de Santidad. Historia milenaria de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Ditirambo. Tercera estancia. Capítulo primero. Una tarde sentada en el atrio de San Clodio, a la sombra de los viejos cipreses, Adega hilaba en su rueca, copo tras copo, el lino del último espadar. En torno suyo pacían y escarbaban las ovejas, y el mastín echado a sus pies se adormecía bajo el tibio halago del sol poniente que empezaba a adorar las cumbres de los montes. Avizorado de pronto espeluznó las mutiladas orejas, incorporóse y ladró. Adega, sujetándole del cuello, miró hacia el camino en confusa espera de una ideal ventura. Miró, y las violetas de sus ojos sonrieron, y aquella sonrisa de inocente arrobo tembló en sus labios y como óleo santo derramóse por su faz. El peregrino subía hacia el atrio. La morena calabaza oscilaba al extremo de su bordón, y las conchas de su esclavina tenían el resplandor piadoso de antiguas oraciones. Subía despacio y con fatiga. Al andar, la guedeja penitente oscurecíale el rostro, y las cruces y las medallas de los rosarios que llevaba al cuello sonaban como un pregón misionero. La pastora llegó corriendo y se arrodilló para besarle las manos. Quedándose enojada sobre la hierba, murmuró Alabado sea Dios. ¿Cómo viene de los tojos y las zarzas? Alabado sea Dios. ¿Cuántos trabajos pasa por los caminos? El mendicante inclinó la cabeza soleada y polvorienta. En esta tierra no hay caridad. Los canes y los rapaces me persiguen a lo largo de los senderos. Los hombres y las mujeres asoman tras de las cercas y de los valladares para decirme de nuestros. Podré tan siquiera descansar a la sombra de estos árboles. ¿Y tú? ¿Querrás concederme esta noche hospedaje en el establo? ¡Ay, señor, fuera el palacio de un rey! El alma de la pastora sumergíase en la fuente de la gracia tibia como la leche de las ovejas, dulce como la miel de las colmenas, fragante como el heno de los establos. Sobre su frente batía como una paloma de blancas alas la oración ardiente de la vieja cristiandad, cuando los peregrinos iban en los amaneceres cantando por los senderos florecidos de la montaña. El mendicante, con la diestra tendida hacia el caserío, ululó rencoroso y profético. ¡Ay de esta tierra! ¡Ay de esta gente que no tiene caridad! Cobró aliento en largo suspiro, y apoyada la frente en el bordón, otra vez clamó. ¡Ay de esta gente! ¡Dios la castigará! Adega juntó las manos candorosa y humilde. ¡Ya los castiga, señor! ¡Mire cómo secan los castañares! ¡Mire cómo perecen las vides! ¡Estas plagas vienen de muy alto! Otras peores tienen de venir. Se morirán los rebaños sin quedar una triste oveja y su carne se volverá ponzoña. Tanta ponzoña que habrá para envenenar siete reinos. ¿Y no se arrepentirán? No se arrepentirán. Son muchos los hijos del pecado. La mujer yace con el rey de los infiernos, con el gran Satanás, que toma la apariencia de un galán muy cumplido. No se arrepentirán. No se arrepentirán. El peregrino descubrióse la cabeza, echó el sombrero encima de la hierba y se acercó a la fuente del atrio con ánimo de apagar la sed. Adega le detuvo tímidamente. —Escuche, señor, no quiere que le ordeñe una oveja. Repare aquella de los dos corderos qué rica ubres tiene. La leche que da es tal como manteca. El peregrino se detuvo y miró con avaricia al rebaño que se apretaba sobre una mancha de césped en medio del atrio. ¿cuál dices, rapaza? Aquella blanca del cordero virriato, y podrás ordeñarla. ¡A su señor! Y la pastora, al mismo tiempo que se acercaba a la oveja, iba llamándola amorosamente. ¡Hurtada, ven, hurtada! La oveja acudió dando balidos y Adega, para sujetarla, enredóle una mano al bellón. Capítulo segundo. Los ojos del peregrino estaban atentos a la pastora y a la oveja. Hallábase detenido en medio del atrio, apoyado en el lustroso bordón, descubierta la cabeza polvorienta y greñuda. Adega seguía repitiendo por veces. Quieta, hurtada. El mendicante preguntó con algún recelo. Oye, rapaza, ¿por ventura no era tuya la res? Mía no es ninguna. Son todas del amo, señor. «¿No sabe que yo soy la pastora?» Y bajó los ojos, acariciando el hocico de la oveja, que alargaba la lengua y le lamía las manos. Después, para ordeñarla, se arrodilló sobre la hierba. El añoto retozaba junto al hijar de la madre, y la pastora le requería blandamente. «¡Sus! Está quedo! ¡Ay, hurtado!» «¿Por qué le dices con tal nombre de hurtado?» Adega levantó hasta el peregrino las tímidas violetas de sus ojos. —No piense mal, señor. —¿Más de quién era antaño la oveja? —Antaño fue de un pastor, el pastor que la vendió al amo con aquellas otras cuatro. Llámase él hurtado y vive al otro lado del monte. —Buenas reses, parecen todas ellas de tierra castellana. —De tierra castellana son, mi señor. San Clodio las guarde piadosa y humilde se puso a ordeñar la leche en el cuenco de corcho labrado por un boyero muy viejo que era nombrado en todo el contorno mientras el corcho se iba llenando con la leche tibia y espumosa decía la pastora ve aquellas siete ovejas tan lanares a todas las llamamos dormidas porque siendo corderas vendióselas al amo un rabadán que cuando vuelve de la feria en su buena mula siempre acontece que se queda traspuesto y ya todos lo saben se levantó, y con los ojos bajos y las mejillas vergonzosas, presentó al mendicante aquel don de su oveja. Bebió el peregrino con solaz, y como hacía reposorios para alentarse, murmuraba, ¡Qué regalía, rapaza, qué regalía! Cuando terminó, la pastora apresuróse a tomarle el cuenco de las manos. ¿Quiere que le ordeñe otra oveja? No es menester, el apóstol Santiago te lo recompense. Adega sonreía. Después llegóse a la fuente del atrio cercada por viejos laureles, y llenando de agua el corcho que el peregrino santificara, bebió feliz y humilde, oyendo al ruiseñor que cantaba escondido. El peregrino siguió adelante por el camino que trajera, un camino llano y polvoriento entre maizales. Los ojos de la pastora fueron tras él, hasta que desapareció en la revuelta. «¡El santo apóstol le acompañe!» Suspirosa, Llamó al mastín y acudió a reunir el hato esparcido por todo el campo de San Clodio. Un cordero balaba encaramado sobre el muro del atrio sin atreverse a descender. Adega le tomó en brazos y acariciándole fue a sentarse un momento bajo los cipreses. El cordero, con movimientos llenos de gracia, ofrecía a los dedos de la pastora el picaresco testuz marcado con una estrella blanca. Cuando perdió toda zozobra, huyó haciendo corcovos. Adega alzó la rueca del césped y continuó el hilado. Allá, en la lejanía, por la falda del monte, bajaban esparcidos algunos rebaños que tenían el aprisco distante y se recogían los primeros. Oíase en la quietud apacible de la tarde el tañido de las esquilas y las voces con que los zagales guiaban. Adega arreó sus ovejas y, antes de salir al camino, las llevó a que bebiesen en la fuente del atrio. Bajo los húmedos laureles, la tarde era azul y triste como el alma de una santa princesa. Las palomas familiares venían a posarse en los cipreses venerables, y el estremecimiento del negro follaje al recibirlas uníase al murmullo de la fuente milagrosa cercada de laureles, donde una mendiga sabia y curandera ponía a serenar el hinojo tierno con la malva de olor y el sonoro cántaro cantaba desbordando con alegría campestre, bajo la verdeante tela de corcho que aprisionaba y conducía el agua. Las ovejas bebían con las cabezas juntas, apretándose en torno del brocal cubierto de musgo. Al terminar, se alejaban hilando agua del hocico y haciendo sonar las esquilas. Solo un cordero no se acercó a la fuente. Arrodillado al pie de los laureles, quejábase con moribundo valido, y la pastora, con los ojos fijos en el sendero por donde se alejó el peregrino, lloraba cándidamente. Lloraba porque veía cómo las culpas de los amos eran castigadas en el rebaño por Dios nuestro Señor. Capítulo III Adega recorría el camino de la venta cargada con el cordero que lanzaba su doliente balido en la paz de la tarde. Temerosa de los lobos, daba voces a unos zagales para que la esperasen, se reunió con ellos acezando. —¡Van para San Clodio. Un pastor viejo repuso gravemente. —Esa intención hacemos. Ahora lo que sea, solamente lo sabe Dios. ¿Y tú subes para la venta? —Subo, sí, señor. —Pues cuida que nos envuelvan los rebaños. Por eso no tenga duda. Adega respondía casi sin aliento, agobiada bajo el peso del cordero que seguía balando tristemente. —El viejo después de caminar algún tiempo en silencio, interrogó. «¿Qué tiene esa «No sabré decirle qué mal tiene». «¿Entróle de pronto?». «De pronto, sí, señor». Los rebaños ondulaban por un sendero de verdes orillas, largo y desierto, que allá en la lontananza aparecía envuelto en el rosado vapor de la puesta solar» de tiempo en tiempo los zagales corrían dando voces y agitando los brazos para impedir que los rebaños se juntasen después volvía a reinar el silencio de la tarde en los montes que se teñían de amatista extendíase en el aire una palpitación de sombra azul religiosa y mística como las alas de esos pájaros celestiales que al morir el día vuelan sobre los montes llevando en el pico la comida de los santos ermitaños adega al comienzo de una cuesta tuvo que sentarse en la orilla del camino y posar el cordero sobre la hierba, suspirando con fatiga. El viejo le dijo, «¡Anda, rapaza, que poco falta!». Ella repuso llorosa, «No puedo más, señor». Y quedó sola, sentada al abrigo de un valladar. Sus ojos tristes miraban alejarse a los otros pastores. Empezaba a oscurecer, y muerta de miedo, volvió a ponerse en camino antes que desapareciesen en una revuelta. Pero la noche se los alejaba cada vez más. Corrió para alcanzarlos. —¡No me dejar aquí sola! ¡Esperadme! ¡Esperadme! Sus gritos hallaban un eco angustioso en la soledad del camino, y cuando callaba para cobrar aliento, resonaban los balidos del cordero más tristes y apagados por instantes. La voz del pastor alzóse en la oscuridad. —¡Anda, rapaza, que ya te esperamos! Adega corría arreando sus ovejas, y para sentir menos el miedo, hablaba a desgarrados gritos con los zagales, que respondían cada vez de más lejos. —¡Corre, Adega, corre! De esta suerte, sin conseguir alcanzarlos, arreando a su rebaño, llegó al descampado donde estaba la venta hallábase abierto el portalón y desde el camino distinguíase el resplandor del hogar la ventera advertida por el son de las esquilas salió al umbral adega acudió a ella murmurando en voz baja y religiosa vea este corderillo dióle el mal que a los otros mi ama la vieja tomóle en brazos con amoroso desconsuelo y entró de nuevo en la cocina sentada al pie del fuego repetía una y otra vez al mismo tiempo que trazaba en el testuz del cordero el círculo del rey Salomón brujas fuera, brujas fuera, brujas fuera un mozo montañés de lugar de condes que hacía huelgo en la venta murmuró con apagada y mansa voz conócese que le echaron una fada al corderillo y como nadie le respondiese quedó silencioso contemplando el fuego era un zagal agigantado y fuerte con los ojos llenos de ingenuidad y la boca casta y encendida la barba rizada y naciente que tenía el color del maíz orlaba apenas su rostro bermejo se dirigía a la villa con un lobo que había matado en el monte para demandar los aguinaldos de puerta en puerta después de mirar largamente el fuego murmuró yo tuve un amo a quien le embrujaron todo un rebaño el hijo de la ventera, que estaba echado sobre un arcón en el fondo de la cocina, se incorporó lentamente. ¿Y tu amo qué hizo? Pues verse con quien se lo tenía embrujado y darle una carga de trigo porque lo libertase. Mi amo no sabía quién fuese, pero una saludadora le dijo que cogiera la res más enferma y la echare viva en una fogata. Aquella alma que primero acudiere al oír los válidos, aquella era... El hijo de la ventera hirióse más en el arcón. Y acudió. Acudió. ¿Y tu amo diole una carga de trigo? No lo pudo hacer por menos. Malos demonios lo lleven. Y volvió a recostarse sobre el arcón. El montañés se había levantado para irse. Su sombra cubría toda la pared de la cocina. Ayudándose con un grito, echóse a la espalda el lobo muerto que tenía a sus pies. Empuñó el hocino que llevaba calzado en un largo palo y salió. Desde la puerta volvióse murmurando con su voz infantil y cansada. Queden a la paz de Dios. Solamente respondió Adega, que volvía de encerrar el ganado. Vaya muy dichoso en su santa compañía. Capítulo cuarto. Sentada ante la puerta del establo, Adega esperaba al peregrino que le había demandado albergue aquella tarde al mostrársele en el atrio de San Clodio el mastín velaba echado a sus plantas caía sobre el descampado la luz lejana de la luna y oíase el mar también lejano de pronto la pastora tembló con medrosa zozobra abríase la puerta de la venta el ama asomaba con un haz de paja y en mitad del raso encendía una hoguera encorvada sobre el fuego iba añadiendo brazados de jara seca mientras el hijo allá en el fondo arrebolado de la cocina sujetaba las patas del cordero con la jareta de las vacas. Adega escuchaba conmovida el trémulo balido que parecía subir llenando el azul de la noche como el llanto de un niño. Restallaba la jara entre las lenguas de la llama y la vieja limpiábase los ojos que hacía llorar el humo. El hijo asomóse en la puerta y desde allí, cruel y adusto, arrojó el cordero en medio de la hoguera. Adega se cubrió el rostro horrorizada los pálidos se levantaron de entre las llamas prolongados, dolorosos penetrantes la vieja atizaba el fuego y con los ojos encendidos vigilaba el camino que se devolvía bajo la luna, blanquecino y desierto de pronto llamó al hijo mira allí, rapaz y le mostraba una sombra alta y desamparada que parecía haberse detenido a lo lejos el mozo murmuró deje que llegue quien sea puede ser que recele y se vuelva Adega suspiraba sin valor para mirar hacia el camino. Su corazón se estremecía adivinando que era el peregrino quien llegaba. Juntó las manos para rezar, pero en aquel momento la ventera le gritó —¡Recógete a dormir, rapaza! ¡Mañana tienes que madrugar con el sol! Se incorporó obediente y sus ojos de violeta miraron en torno con amoroso sobresalto. El peregrino estaba detenido en medio de aquel sendero donde se había mostrado a la pastora por primera vez. Adega quedó un momento contemplándole. Luego entró en el establo y fue a echarse sobre el monte de Heno. Suspirando, reclinó la cabeza en aquella olorosa y regalada frescura. El mastín comenzó a ladrar arañando la puerta, que solo estaba arrimada y cedió lentamente. Adega se incorporó. Sobre el umbral del establo temblaba el claro de la luna, lejano y cándido como los milagros que soñaba aquella pastora de cejas de oro y maravillada sonrisa. Cesaron poco a poco los validos del cordero, y por el descampado cruzó el hijo de la ventera con una hoz al hombro. Adega sintió miedo, y toda estremecida cerró los ojos. Permaneció así mucho tiempo. Le parecía que estuviese atada sobre el monte de heno. El sopor del sueño le vencía con la congoja y la angustia de un desmayo. Era como si lentamente la cubriesen toda entera con velos negros, de sombras pesadas y al mismo tiempo impalpables. De pronto se halló en medio de una vereda solitaria. Iba caminando guiada por el claro de la luna que temblaba milagroso ante sus zuecos de aldeana. Sentíase el rumor de una fuente rodeada por árboles llenos de cuervos. El peregrino se alejaba bajo la sombra de aquellos ramajes. Las conchas de su esclavina resplandecían como estrellas en la negrura del camino. Una manada de lobos rabiosos, arredrados por aquella luz, iba detrás. Súbitamente la pastora se despertó. El viento golpeaba la puerta del establo y fue a cerrarla. En medio del descampado brillaban las últimas brasas de la hoguera. La voz del mar resonaba cavernosa y lejana. Una sombra llamaba sigilosa en la venta. La hoz que tenía al hombro brillaba en la noche con extraña ferocidad. De dentro abrieron sin ruido y hubo un murmullo de voces. Adega las reconoció. El hijo decía, esconda la hoz y la madre, mejor será enterrarla, pavorida se lanzó al campo y corrió, guiada del presentimiento bajo la luna blanca en la noche del monte sagrada de terrores. Capítulo V Y amanecía cuando la pastora, después de haber corrido todo el monte, llegaba desfallecida y llorosa al borde de una fuente. Al mismo tiempo que reconocía el paraje de su sueño, vio el cuerpo del peregrino tendido sobre la hierba conservaba el bordón en la diestra, sus pies descalzos parecían de cera y bajo la guedeja penitente el rostro se perfilaba cadavérico. Adega cayó de rodillas. —¡Dios nuestro Señor! Trémulas y piadosas sus manos apartaban la guedeja llena de tierra y de sangre, pegada sobre la yerta faz que besó con amorosa devoción, llorando sobre ella. —¡Cuerpo bendito! ¿Dónde habéis topado con los verdugos de Jerusalén? qué castigo tan grande habrán de tener y cómo ellos vos dejaron cuitado del mío querer un ángel bajará del cielo y cargados de fierros los llevará por toda la cristiandad y no habrá parte ninguna de donde no corran a tirarles piedras luz de mis tristes ojos mi señor mi gran señor sobre su cabeza los pájaros cantaban saludando el amanecer del día dos cabreros madrugadores conducían sus rebaños por la falda de una loma el humo se levantaba tenue y blanco en las aldeas distantes y todavía más lejos levantaban sus cimas ungidas por el ámbar de la luz los cipreses de San Clodio Mártir. Algunas aldeanas bajaban a la fuente para llenar sus cántaros y al oír los gritos de la pastora interrogaban desde el camino pálidas y asustadas. —¿Qué te acontece, Adega? Adega, arrodillada sobre la hierba, tendía los brazos desesperadas sobre el cuerpo del peregrino. —Mirad, mirad. —¿Está frío? La pastora sollozaba. —Está frío como la muerte. —¿Era algo tuyo? —Era Dios nuestro señor. Las aldeanas la miraban supersticiosas y desconfiadas. Descendían santiguándose. —¿Qué dices, rapaza? Adega gritaba con la boca convulsa. —¡Era Dios nuestro señor! Una noche vino a dormir conmigo en el establo. Tuvimos por cama un monte de heno y levantaba el rostro transfigurado con una llama de mística lumbre en el fondo de los ojos y las pestañas de oro guarnecidas de lágrimas. Las mujerucas volvían a santiguarse. —¡Tú tienes el mal, cativo, rapaza! Y la rodeaban apoyados los cántaros en las caderas, hablándose en voz baja con un murmullo milagrero y trágico. La pastora, de hinojos sobre la hierba, clamaba— cuidade ya veréis cómo los verdugos han de sufrir todos los trabajos de este mundo y al cabo han de perecer arrastrados por los caminos y nacerán las ortigas cuando ellos pasen las mujerucas incrédulas y cándidas volvían a decirle pero era algo tuyo Adega se erguía sobre las rodillas, gritando con la voz ya ronca. —¡Era Dios nuestro Señor! ¡Vosotras sois capaces de negarlo! ¡Arrastradas os veréis! Las mujeres, después de oírla, salían lentamente del corro, y mientras llenaban los cántaros en la fuente, hacían su comento, la voz asombrada y queda. Ese peregrino llevaba ya tiempo corriendo por estos contornos. —¡Famoso prosero estaba! y la rapaza como diz que era dios nuestro señor la rapaza tiene el mal cativo san clodio glorioso y puede ser que lo tenga las mujerucas hablaban reunidas en torno de la fuente sus rostros se espejaban temblorosos en el cristal y su coloquio parecía tener el misterio de un cuento de brujas el agua que desbordaba en la balsa Corría por el fondo de una junquera, deteniéndose en remansos y esmaltando flores de plata en los céspedes. Capítulo VI. La pastora ya no tornó a la venta. Anduvo perdida por los caminos clamando su cuita y durmió en los pajares, donde le daban albergue por caridad. Los aldeanos que trabajaban en los campos, al divisarla desde lejos, abandonaban su labor y pausadamente venían a escucharla desde el lindar de los caminos. Adega cruzaba trágica y plañidera. «Todos lo veréis, el lindo infante que me ha de nacer. Conoceréisle, porque tendrá un sol en la frente. Nacido será de una pobre pastora y de Dios nuestro Señor». Los aldeanos se santiguaban supersticiosos. «Pobre rapaza, tiene el mal cativo». Adega, jadeante, con los pies descalzos, con los brazos en alto, con la boca trémula por aquellos gritos proféticos, se perdía a lo largo de los caminos. Solo hacía algún reposo en el monte con los pastores. Sentada al abrigo de las viejas piedras célticas, les contaba sus sueños. El sol se ponía y los buitres que coronaban la cumbre batían en el aire sus alas, abiertas sobre el fondo encendido del ocaso será un lindo infante lindo como el sol ya una vez lo tuve en mis brazos la virgen maría me lo puso en ellos rendidos me quedaron de lo bailar un pastor viejo le replicaba cómo lo tuviste en brazos si no es nacido ay rapaza busca un abade que te diga retorneada la oración de san cidrán y otro pastor con los ojos en lumbre repetía muy bien, pudo ser aparición de milagro, aparición de milagro pudo ser. Adega clamaba. Estas manos mías lo bailaron y era su risa una revol. La fe de aquellos relatos despertaba la cándida fantasía de los pastores, que sentados en torno sobre la hierba, la contemplaban con ojos maravillados y le ofrecían con devoto empeño la merienda de sus zurrones. Después, ellos también contaban milagros y prodigios historias de ermitaños, de tesoros ocultos, de princesas encantadas, de santas apariciones. Un viejo, que llevaba al monte tres cabras negras, sabía tantas que un día entero de sol a sol podía estar contándolas. Tenía cerca de cien años, y muchas de sus historias habían ocurrido siendo el Fagal. Contemplando sus tres cabras negras, el viejo suspiraba por aquel tiempo, cuando iba al monte con un largo rebaño que tenía en la casa de sus abuelos. Un coro infantil de pastores escuchaba siempre los relatos del viejo. Había sido en aquel buen tiempo lejano, cuando se le apareciera una dama sentada al pie de un árbol, peinando los largos cabellos con peine de oro. Oyendo al viejo, algunos pastores murmuraban con ingenuo asombro. «Sería una princesa encantada». Y otros, sabedores del suceso, contestaban. «Era la reina Mora, que tiene prisionera un gigante al arvio, el viejo asentía moviendo gravemente la cabeza. Daba una voz a sus tres cabras para que no se alejasen y proseguía. Era la reina Mora. A su lado, sobre la hierba, tenía abierto un cofre de plata lleno de ricas joyas que rebrillaban al sol. El camino iba muy desviado y la dama, dejándose el peine de oro preso en los cabellos, me llamó con la su mano blanca, que parecía una paloma en el aire. Yo, como era rapaz, dime a fugir, a fugir y los pastores interrumpían con candoroso murmullo, «¡Si a los quisiera parecerse!». El viejo respondía con su entonación lenta y religiosa de narrador milenario, «¡Cuántos se acercan, cuántos perecen encantados!». Y aquellos pastores que habían oído muchas veces la misma historia, se la explicaban a los otros pastores que nunca la habían oído. El uno decía, «Vos no sabéis que para encantar a los caminantes con su gran fermosura los atrae», y otro agregaba, con la riqueza de las joyas que les muestra los engaña y otro más tímidamente advertía tengo oído que les pregunta cuál de todas sus joyas les place más y que ellos deslumbrados viendo tantos broches y cintillos y ajorcas y joyeles pónense a elegir y así se quedan presos en el encanto el viejo dejaba que los murmullos se acallasen y proseguía con su vieja inventiva llena de misterio la voz para desencantar a la reina y casarse con ella bastaría con decir: Entre tantas joyas, sólo a vos quiero, señora reina. Muchos saben aquesto, pero cegados por la avaricia se olvidan de decirlo y pónense a elegir entre las joyas. El murmullo de los zagales volvía a levantarse como un deseo fabuloso y ardiente: Si a nos quisiese aparecerse. El viejo los miraba compasivo: Desgraciados de vos el que ha de romper ese encanto no ha nacido todavía después todos los pastores como si un viento de ensueño removiese el lago azul de sus almas querían recordar otros prodigios eran siempre las viejas historias de los tesoros ocultos en el monte de los lobos rabiosos del santo ermitaño por quien al morir habían doblado solas las campanas de san gudián aquellas campanas que se despertaban con el sol, piadosas, madrugadoras, sencillas como dos abadesas centenarias. Adega escuchaba atenta estos relatos que extendían ante sus ojos como una estela de luz, y cuando tornaba a recorrer los caminos, las princesas encantadas eran santas doncellas que los alarbios tenían prisioneras, y los tesoros escondidos iban a ser descubiertos por las ovejas escarbando en el monte y con ellos haríase una capilla de plata, que tendría el tejado todo de conchas de oro. En esa capilla bautizaráse aquel hijo que me conceda Dios nuestro Señor. Vosotros lo habéis de alcanzar. Tocarán solas las campanas ese amanecer, y resucitará aquel santo peregrino que los judíos mataron a la vera de la fuente. Vosotros lo habéis de ver. Y jadeante, con los pies descalzos, con los brazos en alto, con la boca trémula, se perdía clamando sus voces a lo largo de los caminos. Fin de la sección 3